0: Ja, herzlich willkommen wieder zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Woche wollen wir uns wieder ein Lebensbild anschauen und es wird um eine sehr junge Person gehen. Und ich glaube gerade deswegen, weil diese Person so jung ist, ist sie so ein Ansporn und eine Motivation, gerade für junge Christen. Aber auch wenn wir vielleicht etwas schon in die Jahre gerückt worden sind, ist, das, ist diese Person immer noch ein Vorbild für uns. Und es geht um den jungen König Josia und wie wir seine Lebensgeschichte, wie Gott sie uns berichtet, im zweiten Buch der Chroniker, Kapitel 34. Ja, Josia, der war ein König im Jahr 640 bis 609 vor Christus über Juda, also das Südreich Israels. Und das Bemerkenswerte war, obwohl sein Umfeld sehr gottlos war, entschied Josia sich gegen das Handeln des Mainstreams und richtete sein Leben konsequent auf Gott aus. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir heute brauchen. Wir haben einen Mainstream, auch ein Mainstream-Christentum, aber wir müssen immer wieder uns abgleichen mit dem, was Gottes Wort sagt und ganz konsequent uns auf Gott und sein Wort ausrichten. Und in seinem Handeln ist Josia dann einer der wenigen Könige von Juda der Gottes Anerkennung findet. Gott schreibt uns auf, was er getan hat. Seinen Lebensanfang, wie er ja, gut gestartet hat, allerdings auch dann hinterher, wie er leider nicht ganz so gut aufgehört hat und ungehorsam war. Aber gerade der, das Anfang, der Anfang der Geschichte Josias, es ist ein Leben der Entschiedenheit, der Hingabe und des Gehorsams. Nun, als Josia damals geboren worden ist und König geworden ist, dann war er eigentlich gar nicht so eine unbekannte Person. Wer sich in der Geschichte Israels etwas auskannte, der hätte eigentlich aufhorchen müssen, denn Josia war angekündigt worden. Und das ist eine sehr interessante Tatsache, die wir jetzt einmal erwähnen möchten. Circa 300 Jahre bevor Josia geboren wurde, hat Gott ihn durch einen Propheten ankündigen lassen. Das geschah zu der Zeit, als Jerobiam, der erste äh, König war, und dieser König er hatte sich gegen Gott versündigt. Und zwar dahingehend, dass er das Volk dazu verleitet hat zu ja, offenem Götzendienst. Das können wir nachlesen in 1. Könige 12. Wir wollen jetzt nicht detaillierter in diese Geschichte reingehen, jeder kann das gerne nachlesen für sich selbst. Aber in dieser Geschichte von Jerobiam, da äh, lesen wir eben, ja, dass er das, dass das Volk zu offenem Götzendienst verleitet hatte aber Gott ihm eben nicht ungewarnt lässt. Das ist oft eben ein Handeln Gottes. Er sendet nicht sofort Gericht, obwohl das auch schon manchmal passiert ist, bei sehr gravierenden Sünden. Aber in der Regel sehen wir, dass Gott eine Warnung schickt und an das Gewissen appelliert. Und Das war auch so bei diesem König Jerobeam. Und er sendet ihn einen Propheten und lässt ihn durch diesen sagen, siehe, ein Sohn wird im Haus Davids geboren werden, Josia sein Name. Und er wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern. Und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. 1. Könige 13, Vers 2. Das ist eben eines der vielen Beispiele in der Bibel, das wir hier sehen, in denen Gott eine präzise Aussage über die Zukunft macht, die sich dann auch exakt so erfüllt. Für mich ist das immer wirklich faszinierend, das zu sehen, wie die Bibel, wie Gott in der Bibel Zukunftsvorhersagen, Voraussagen macht die sich dann wirklich so erfüllen. Wir können das heute sehen, sie haben sich so erfüllt. Und Josia ist genau derjenige, der tatsächlich diese Prophezeiung umsetzt. Das werden wir noch sehen. Ja, was Gott sagt, das erfüllt sich eben genau so. Und das gilt auch heute noch. Dann bevor wir in das Leben Josias wirklich einsteigen, noch eine zweite Sache, nämlich seine Abstammung. Wir haben jetzt gerade schon eben gesehen, dass Josia eben jemand ist, der äh, von absoluter Hingabe, von Gehorsam geprägt ist. Ja, wir können sagen von Gottesfurcht. Ja, diese, diese Lebenshaltung, die davor scheut, etwas zu tun, was falsch ist, was sündig ist in den Augen Gottes. Und dass Josia so einer ist, das ist umso verwunderlicher, als dass sowohl sein Großvater Manasse als auch sein Vater Ammon Wirklich gottlose Männer waren. Gott sah das Leben dieser beiden Vorväter und er fällt ein Urteil über dieses Leben. Wir lesen dann: Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist, was Gott über das Leben dieser beiden Männer sagt. Manasse ging dabei so weit, dass er fremde Götter Altäre baute und ihn opferte und Götzenbilder aufstellte. Und das genau im Tempel Gottes in Jerusalem. Also, ja, genau an diesem Ort, wo eigentlich Gott alleine angebetet werden sollte, genau da stellt er Altäre für fremde Götter auf. Was für eine Beleidigung Gottes. Scheinbar ist es auch so gewesen, dass er Menschenopfer opferte, denn wir lesen, dass er seine Söhne durchs Feuer gehen ließ. Und auch vieles andere hat Böses, hat Manasse getan. Und noch einmal betont Gott, er tat viel Böses in den Augen des Herrn und dann fügt Gott eben auch noch seine Motivation hinzu, um ihn zu reizen. Ja, irgendwie hat man den Eindruck, offensichtlich dachte Manasse, dass er sich mit Gott anlegen konnte. Doch wir wissen heute, und damals konnte man das natürlich auch wissen und erfahren, aus Galater 6, Vers 7, dass Gott sich nicht spotten lässt. Und noch einmal redet Gott zu Manasse und dem Volk, und ja, durch einen Propheten wohl aber man achtet nicht auf das Wort Gottes. Und so bringt Gott Gericht über Manasse und er wird gefangen, gefesselt und weg nach Babel geführt. Ja, wir sehen hier sowohl die Heiligkeit Gottes, die sich nicht spotten lässt, dass Gott Böses einfach nicht übersieht, aber wir sehen hier auch Gottes Gnade. Das ist das, was wir gerade eben auch bei Jehobe gesehen haben, dass Gott nicht sofort das Gericht sendet, obwohl das ja wirklich gravierende Sünden waren und mit dieser schlimmen Motivation, eben um Gott zu reizen, aber Gott schickt doch eine Warnung vorher. Und Gott warnt auch heute in deinem und meinem Leben und da ja, möge es auch wirklich so sein, dass wir dann äh, gespitzte Ohren haben, um wirklich zu hören, wenn Gott uns warnt. Nun, jetzt ist Manasse gefangen worden und Manasse kommt aber dann zur Besinnung. Und weil er so stark bedrängt worden ist, fleht er zu Gott endlich. Er demütigt sich vor ihm. Das heißt, ja, er bekennt seine Sünde. Er wird seiner Sünde bewusst und, und ja, die er eben gegen Gott begangen hat. Und auch heute ist es das so, dass Gott seine Kinder durch schwere Zeiten gehen lässt, um sie eben zur Umkehr von ihren bösen Wegen zu bewegen. Wir dürfen natürlich wissen, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir Vergebung unserer Sünden haben. Und dass, die, dass wir gerettet sind für die ganze Ewigkeit. Aber wenn ein Kind Gottes auf bösen Wegen geht und darauf verharrt, dann, dann kriegen wir es mit den ja richterlichen und erziehenden Wegen Gottes zu tun. Und das müssen wir uns bewusst machen. Denken wir ja nicht, dass wir auf bösen Wegen einfach weitergehen können, ohne dass Gott eingreift. Er tut das dann nicht, um uns zu bestrafen, sondern weil er uns zurückführen möchte. Zurück in eine. Glückliche Beziehung mit sich selbst. Zurück in eine Beziehung, wo nichts mehr im Wege steht, eben diese Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Und genau das erreicht Gott auch mit Manasse und seinem Leben und es nimmt eine radikale Wendung. Ja, wir haben das gerade eben schon gesehen, die, die Geschichte Manasses zeigt eben zweierlei. Einmal Gottes Heiligkeit und sein Eingreifen im Gericht, aber auch eben, wiederhole mich, diese unendliche Gnade und Geduld Gottes, den er immer wieder bereit ist zu vergeben. Ja, das ist Manasse, aber dann kommen wir zu seinem Sohn Amon. Das ist, ähm, ja, man muss eigentlich davon ausgehen, dass die Geschichte Manasses für Ammon dass ihm das nicht unbekannt war, wie Gott mit seinem Vater umgegangen ist, welche schweren Zeiten Manasse durchgegangen ist, sein Vater, und wie er dann zur Besinnung gekommen ist. Vielleicht hat er es selbst mitbekommen. Aber wir müssen uns fragen, was hat er daraus gelernt? Offensichtlich gar nichts. Denn Ammon fährt mit den Sünden, mit denen sein Vater gebrochen hatte, fort und wiederholt sie. Und anders als sein Vater, demütigt er sich aber nicht vor Gott. Sondern wir lesen dann in 2. Chroniker 33, dass er sogar die Schuld gehäuft hat. Also der hat es der noch weiter getrieben als sein Vater, noch schlimmer gemacht und er wollte mit dem Bösen nicht aufhören. Und schließlich kommt er durch eine Verschwörung seiner Knechte um und darauf wird sein Sohn Josiah geboren. Ja, jetzt ist, sind wir an der Geschichte Josias angekommen. Wir wollten einmal diese Vorbemerkung vorschicken, weil sie sehr belehrend sind für uns. Sie sind jetzt nicht so ermutigend, aber wir sind doch Gedanken aus Gottes Wort und wir tun gut daran, wenn wir sie zu unserem Herzen und zu unserem Gewissen sprechen lassen. In der nächsten Folge im zweiten Teil über das Leben Josias werden wir jetzt dann wirklich mit Josia als König anfangen und werden sehen, was Gott über ihn sagt. Ich möchte es gerne mal vorwegschieben, was dann Gott eben in 2. Chroniker 34 in den ersten beiden Versen über Josia sagt. das ist wirklich erstaunlich, wenn wir das sehen, was er für Vorbilder gehabt hat. Und da lesen wir, acht Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und jetzt kommen drei bemerkenswerte Sätze, oder Teilsätze. Erstens, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und zweitens, er wandelte auf den Wegen seines Vaters Davids, und drittens, er wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Und diese drei Teilsätze, diese drei Aussagen, die Gott über das Leben Josias trifft, die haben es in sich und wir wollen sie in der nächsten Folge etwas genauer unter die Lupe bringen. Und wir freuen uns, wenn du dann wieder dabei sein wirst. Bis dahin. Mach's gut.